0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir freuen uns immer wieder über euer Feedback zu unseren Folgen und auch Wünsche oder auch Fragen, die ihr habt. Die könnt ihr uns gerne über die Social Media Kanäle persönlich oder halt natürlich auch per E-Mail unter podcast.wöhler.de schreiben. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und wir würden uns ja auch immer wieder freuen über die Wünsche, die ihr habt und uns erreichen immer wieder Sachen, die in die Gebäudetechnik gehen. Dass wir immer wieder sagen, wie funktioniert denn die moderne Gebäudetechnik. Dazu hatten wir der letzten Jahres, also Dezember 21, ein Podcast mit der Firma Wolf zusammen, wo wir halt die einzelnen Sachen im Gebäude mal untersucht haben und wir freuen uns umso mehr, dass wir jetzt hier bei uns im Podcast einen wahren Experten zu, dem, ja, zu der Energiewende und für die Energiebetrachtung in der Zukunft haben. Wir freuen uns sehr, dass wir Professor Timo Leukefeld aus Freiberg in Sachsen zu uns als Gast haben. Er ist auf der einen Seite Instandhaltungsmechaniker, gelernter Instandhaltungsmechaniker und dann auch Heizungsbauer, das heißt also vielfach aus der Praxis kommen und verknüpft das natürlich auch sehr stark mit der Theorie, weil er lehrt an der TU in Freiberg. Er ist Energiebotschafter der Bundesregierung, er ist Buchautor, er ist Keyspeaker und ganz, ganz viele Sachen noch mehr, die er sicherlich gleich nochmal an der einen oder anderen Stelle mit einwerfen kann. Herr Leukefeld, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben und bei uns hier im Podcast sind. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut
0: mich. Ja, es freut uns auch, dass Sie hier mit uns ein paar Punkte zur Energiewende diskutieren können und auch wollen halt. Und dann wollen wir mal ein bisschen reingehen und gucken. Ähm, wenn wir uns jetzt die Energiewende angucken, ganz aktuell, ne, die Bundesregierung hat sich ein bisschen neu aufgestellt halt letztlich. Ähm, was können wir im Gebäudebereich, weil Sie haben da ja schon auch ähm, ja, große Ansätze, was können wir im Gebäudebereich halt ändern und anpassen, um auf die Energiewende einzuwirken?
1: Naja, man muss sich das übergeordnete Ziel anschauen. Der Green New Deal hat sich weltweit sozusagen entschlossen, eine Dekarbonisierung einzuleiten. Also man verabschiedet sich von der Verbrennung von Kohlenstoff aus genannten oder aus bekannten Klimaschutzgründen und bricht das jetzt runter in alle Bereiche, in die Industrie, Verkehr, Gebäude. Und im Gebäude kann man natürlich eine ganze Menge machen. Man kann zum einen den Verbrauch reduzieren an fossiler Energie indem man Gebäude besser dämmt oder effizientere äh, Heizkessel reinsetzt, bessere Fenster, ne, diese mhm. energetische Sanierung macht. Ähm, und man kann natürlich die Energie, die man zuführt, äh, so grün wie möglich machen. Also möglichst an den Gebäuden selber Energie erzeugen, über die Sonne zum Beispiel, über BHKW. Es äh, gibt ja verschiedene ähm, Technologieansätze, um möglichst viel von dem Restenergiebedarf dann mit grüner Energie zu tätigen, um irgendwann in ein paar Jahrzehnten in eine CO2-freie äh, Gesellschaft hineinzukommen.
0: Das ist ja das Ziel quasi halt, dass wir dann diese CO2-freie CO2, CO2 -freie Gesellschaft haben, Sie es genannt, halt erreichen können. Jetzt gibt es natürlich die ganze Herausforderung zwischen dem Gebäudebestand. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf. Aber Sie haben ja auch im Neubau, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, von den Ansätzen her dahin zu kommen, wie man das schaffen kann. Da sind Sie ja noch schon seit Jahren unterwegs und versuchen so naja ein paar neue Ideen halt auch in die Praxis umzusetzen. Vielleicht können Sie da nochmal zwei, drei Worte zu sagen, wie das denn dann auch tatsächlich in der Praxis funktionieren kann.
1: Also es gibt im Prinzip in der Umsetzung zwei äh, große Probleme. Das eine ist die Ideologie aus der Politik ähm, okay. und das äh, zweite ist das Thema Wirtschaftlichkeit. Ne? Also wie bringt man es in Ertrag? Und ich darf auch noch mal erinnern, Nachhaltigkeit hat ja immer was zu tun mit drei Säulen. Also nicht nur Ökologie, Soziales, sondern eben auch die Wirtschaftlichkeit. Sprich, alles was wir ökologisch und sozial machen und sich dann nicht rechnet, ist eben langfristig nicht nachhaltig. Ne? Und wir haben bisher eben viel getan in der Ökologie, was sich aber für die Investoren nie gerechnet hat. Mhm. Und deswegen mh, energetische Sanierung ein Prozent. also es ist fast nichts passiert. Jetzt muss man mal schauen, auch wenn wir über solche neuen Ansätze reden und dem Neubau zum Beispiel, was Sie ja angesprochen mhm. haben, mit welchen Trends sehen wir uns dort konfrontiert. Und da sehe ich ähm, ähm, einen Begriff, ich ich arbeite ja auch am Zukunftsinstitut mit. Und da gibt es einen Begriff, der sich so seit einem Jahr herauskristallisiert. Das nennt sich gestrandetes Anlagevermögen. Und das gilt für Neubau genauso wie für den Gebäudebestand. Viele, die Immobilien haben, wissen noch gar nicht, dass sie gestrandetes Anlagevermögen besitzen. Und das kommt aus drei Strömungen und Trends heraus. Das erste ist natürlich die CO2-Bepreisung, das heißt die CO2-Steuer. Die belastet natürlich Investoren, weil langfristig wird das etwa darauf hinauslaufen, dass 70, 80 Prozent der CO2-Steuer beim Investor verbleiben, also dem, der vermietet. Mhm. Und das drückt natürlich sofort die Mietrendite. Der zweite Trend ist, dass wir praktisch ganz viel Technik in die Häuser einbauen. Und wir werden ja dann beim Neubau nochmal drauf eingehen, mhm. Da wird ja auch gefördert über die KfW und im Prinzip gibt es umso mehr Fördermittel, umso mehr Technik sie einbauen. Wir haben aber auf der anderen Seite ähm, immer weniger Handwerker. Das ist also ein Riesenproblem. Ja. Wir gehen in der Trendforschung davon aus, typische Bereiche, sagen wir mal Dachdecker und Heizungsbauer, ähm, die besonders unter Nachwuchsmangel leiden, dass sie dort in zehn Jahren durchaus für eine Rohrverlegerstunde, also nicht ein Servicemonteur, mhm. sondern ein Monteur, der Rohre verlegt, äh, durchaus 250 Euro pro Stunde zahlen müssen. Ja?
0: Das freut also jetzt erstmal die, die, die jetzt zuhören, weil das sind ja hauptsächlich bei uns auch Heizungsbauer oder vielleicht auch Schornsteinfeger und ähnliches, dass die Preise natürlich nach oben gehen, aber auf der anderen Seite ist das ja, wenn man jetzt, ne, so wie Sie langfristig denken, perspektivisch denken, eine Katastrophe.
1: Absolut, absolut. Das heißt, wir stehen, oder wir sehen im Trend gigantisch steigende Instandhaltungskosten mhm. an den Gebäuden. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass natürlich die Kaufkraft der Mieter stark zurückgeht, weil sie sollen jetzt mehr fürs Benzin bezahlen, mehr fürs Gas, mehr für Strom. Selbst die Gurke im Supermarkt kostet mehr, weil sie irgendwo her transportiert werden muss und so weiter. Das heißt, die Kaltmieten, die wir bisher hatten, als Basis für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, mhm. wird man im Neubau vor allen Dingen in Zukunft nicht mehr ähm, erwirtschaften können. Ne? Mhm. Und auch dort gibt es ja politische Unterstützung, Mietendecke und so ja, weiter. Ja, ne? Das mhm. dann eben, und da wundert man sich, dass nicht mehr neu gebaut wird. <lacht> Wenn solche Randbedingungen sind, ist es einfach extrem unwirtschaftlich für einen Investor, Wohnungsgenossenschaft, Gesellschaft, Privater. Zu investieren. Und diese drei Punkte, die müssen wir uns genau angucken, weil das ist der Schlüssel, ist die Schlüsselfrage. Und da haben wir eben Konzepte entwickelt im Neubau erstmal, um dort auch unter idealen Randbedingungen, na, von einer gut dämmenden Hülle, von einer schönen Gebäudeausrichtung und so weiter, ähm, im ersten Schritt natürlich zu sagen, wir müssen schauen, dass wir die Gebäude der Zukunft CO2-frei bekommen. Und das machen wir, indem wir eben energieautarke Gebäude entwickeln, die sich größtenteils selbst mit Wärmestrom und Mobilität aus der Sonne versorgen. Alles nur noch strombasiert, also keine Flüssigkeitsheizung mehr, keine Wärmepumpe, kein Gaskessel, mhm. sondern nur noch auf Strombasis alles basierend. Und dann kauft man das bisschen Reststrom, was das Gebäude dann noch braucht, als Ökostrom zu. Und damit hat man ein CO2-freies Gebäude und ist die CO2-steuerlos. Ne? Mhm. Also Uns geht es wirklich immer hauptsächlich um diesen Wirtschaftlichkeitsaspekt. Der zweite Punkt, wo die Gebäude der Zukunft hinlaufen, ist natürlich, ich hatte es angedeutet, wir bauen ganz, ganz viel Technik ein in die Gebäude. Die Technik lebt nicht mehr so lang wie früher. Also Sollbruchstellen ist jetzt auch ein Riesenthema in der Gebäudetechnik. Und wir haben kaum noch Handwerker in der Zukunft. Das heißt für uns war klar, wir forschen jetzt seit fünf Jahren an dem Thema Enttechnisierung. Das heißt nicht gar keine Technik, sondern mhm. weniger Technik, langlebigere Technik, solidere Technik und haben zum Beispiel die Flüssigkeitsheizung komplett ersetzt mit einer Infrarotheizung. Ja, da müssen Sie nur noch Kabel verlegen im ganzen Gebäude. Es ist nur ein Bruchteil der Investition und Sie haben für Jahrzehnte eine wartungsfreie Heizung.
0: Mhm. Ja? Setzt aber das voraus, natürlich. setzt voraus, dass natürlich das Gebäude so weit intakt ist, soweit CO2-neutral genau. ist, also wie Sie das gerade es sagten halt, Es ne?
1: muss äh, wirklich eine gute Hülle haben, ne? mhm. die ich entweder saniere im Altbau. Mhm. Im Neubau sind alle Hüllen, die ich heute Neubau, schon sehr, sehr gut. Ne? Also wir sind ja im europäischen Vergleich, haben wir im Neubau mit die geringsten Heizwärmebedarfe. Ne? Also Österreich, Schweiz, ja. Deutschland sind da ähnlich. Das heißt, jeder Neubau heute ist schon extrem sparsam. Und wenn ich dann den größten Teil des Stromes selber erzeuge über Photovoltaik am Dach, dann ist auch so eine Infrarotheizung natürlich absolut das Mittel der Wahl, weil ja. ich habe dann ein wartungsfreies Gebäude. Ne? Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo die Reise hingeht, wenn die Kaltmiete nicht mehr reicht, um das zu refinanzieren, ähm, dann muss man neue Geschäftsmodelle entwickeln, also neue Einnahmequellen. Und wenn wir ähm, energieautarke Gebäude entwickeln, haben wir gemerkt, naja, man muss zwar noch ein bisschen Energie zukaufen, aber die Abrechnung der Energie im Gebäude, die Abrechnungskosten für den Stromzähler mit Grundgebühr, den Wärmemengenzähler mit Grundgebühr, Betriebskostenabrechnung, die Abrechnung der Energie war doppelt so teuer wie die Energie selber, die man mhm. noch zugekauft hat. Mhm. Und da haben wir gesagt, also hier müsste man jetzt disruptiv tätig werden, ja. also ein altes Geschäftsmodell unterbrechen. Und haben wir gesagt, bei uns wir messen gar nichts mehr in den Gebäuden ähm, und machen eine Pauschalmiete mit Energieflat. Das heißt, die Mieter bekommen für bis zu zehn Jahren eine feste Miete garantiert, in der alle Kosten für Wohnen, Wärme, Strom und Elektroautobetanken schon enthalten sind. Und das ist natürlich der Knüller, weil für den Mieter ist es eine sehr große Sicherheit, für mhm. zehn Jahre einen Preis zu haben. Keine Energiepreissteigen, nichts. Geht nur mit energieautarken Gebäuden, ne? mhm. die ganz wenig nur noch Energie zukaufen müssen. Und für den Vermieter, und jetzt kommen wir zu, zum, zum Schlüssel, bedeutet das, er nimmt einfach der, dem Gasversorger, dem Stromversorger mhm. und der Tankstelle das Geld weg ja, und lenkt das in seine eigene Tasche. Also wir mhm. reden über zwei bis drei Euro pro Quadratmeter mehr Mieteinnahme. Und jetzt wird das Ganze wirtschaftlich, weil er hat keine CO2-Steuer mehr zu zahlen, er hat ein wartungsfreies Gebäude, was die Haustechnik betrifft und er hat, nimmt zwei bis drei Euro pro Quadratmeter mehr ein. So. Und dann wird der Schuh rund. Dann haben wir nämlich nicht nur die Ökologie, das so die soziale Komponente. Wir haben auch die Wirtschaftlichkeit, wir ne? auch die Wirtschaftlichkeit mm, mit mm,
0: mm. integriert. Und das würde ja ein Plädoyer dafür sein, dass man also zukünftig nur noch neu baut halt in der Form. Oder wenn dann bestehende Gebäude wahrscheinlich Plan macht, um dann halt neu zu bauen. Jetzt haben Sie ja das aus der theoretischen Seite betrachtet. Aber ich weiß auch über Ihre anderen Vorträge, dass Sie das ja in der Praxis auch beweisen können. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass das genau. auch funktioniert und auch so gelebt wird.
1: Wir haben also, also autarke einzelne Gebäude äh, planen wir schon seit 20 Jahren, aber dieses neue Geschäftsmodell Pauschalmiete mit Energieflat haben wir äh, 2018 das erste Mal umgesetzt äh, in Wilhelmshaven und in Cottbus mit drei Mehrfamilienhäusern. Die werden auch alle sehr umfangreich, teilweise von äh, Monitoring-Programmen der Bundesregierung begleitet. Selbst äh, soziale Untersuchungen, mhm. also soziologische Untersuchungen, wer wohnt da drin, was ist das für eine Struktur vom Alter, Beruf. Ähm, verschwenden die dann energieweise eine Flatrate haben und alle solche Fragestellungen haben wir wirklich ähm, untersucht und das hat sich alles sehr, sehr gut bestätigt, was wir geplant haben. Und wir haben eben vor zwei Jahren dann den Schalter umgelegt und bauen seit zwei Jahren jetzt keine flüssigkeitsbasierten Heizungssysteme mehr.
0: Und das alles nur noch auf der Strombasis bzw. Sonnenenergie, um dann das mal. Wie, okay. wie hoch ist der Anteil, der, also prozentuale Anteil dann so am Gebäude halt für Heizung?
1: Naja, man kann sagen, die. Energieverbräuche, die dritteln sich in etwa. Also ja. ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs ist, geht ins Warmwasser, ein Drittel in die Heizung und ein Drittel in den Haushaltsstrom.
0: Mhm. Okay.
1: So, so setzt sich das ungefähr zusammen. Und vom ganzen Kuchen, über den wir ja reden, ja. wir machen ja immer diese dynamischen Gebäudesimulationsprogramme, ähm, die haben wir und bedienen die. Wir können also Wärmestrom und Mobilität und Haushaltsstrom alles zugleich rechnen. Wirklich im 10-Minuten-Takt ein ganzes Jahr durchrechnen. Mhm. Um, da sind wir bei echten Autarkiequoten zwischen 50 und 70 Prozent. Ja, okay. Und das reicht das auch. Weil ähm, wir wissen aus den vielen Pilotprojekten, dass die letzten 30% Autarkie genauso teuer sind wie die ersten 70%. Prozent. Mhm. Und das nennen wir in der Ingenieurssprache den abnehmenden Grenznutzen. Mhm. Und es wäre sozusagen wirtschaftlich tödlich, dann über 70 Prozent Energieautarkie hinauszugehen, weil dann ist der Aufwand exorbitant groß und man kriegt die Rückzahlung nicht mehr.
0: Mhm. Verrückt. Und ähm, jetzt ist das ja auf der einen Seite die Theorie und die ähm, Betrachtung mal sagen wir mal, theoretisch des Gebäudes und Sie sagten ja auch Praxis, aber praktisch. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch diesen Faktor Mensch noch dabei. Ne? Sie hatten ja auch diese Soziale irgendwo angesprochen in der Form. Ich würde, bevor wir jetzt nochmal auf die Verbesserung im Gebäudebestand kommen, halt letztlich, wie sind Ihre Erfahrungen da gerade de, bei dem Faktor Mensch bei dieser ja, neueren Technik, bei dieser neueren Nutzung und völlig autark. Sind die überfordert in dem Falle? Also auf der einen Seite die Nutzer, also die Mieter, Eigentümer, aber natürlich auch auf der anderen Seite die Handwerker, weil da erleben wir ja auch einen Wandel, halt, der da vonstatten geht.
1: Also mh, die enttechnisierten autarken Häuser sind erstmal von der Planung und Bauausführung viel einfacher. Ne? Stellen Sie sich vor, ein Haus ohne Fußbodenheizung, ohne die ja. ganzen Rohre, Heizkreisverteilung, mhm. Steuerungen, Pumpen, ne? hydraulischer mhm. Abgleich, das ist ja wirklich extrem komplex und meist hat man dann eine Wärmepumpe und noch einen Spitzenlastkessel, Gas und ja. jetzt kommt ein Bussystem dazu. Also je komplexer, umso störanfälliger, das ist tatsächlich so. Das heißt, aus der handwerklichen Seite wird es viel, viel einfacher. Also wir haben da sozusagen mit den Handwerkern sehr positive Erfahrungen, die sagen, Ah wunderbar, hier reduzieren sich ja unsere Fehler massiv, ne? wir können das dann auch besser verkaufen und äh, können auch längere Garantiezeiten geben. Auf der anderen Seite, für die Mieter ist es natürlich erstmal ein sehr erklärungsbedürftiges Modell, weil man ja Jahrzehnte konditioniert war, Betriebskosten abbrechen. Ich muss was nachzahlen, ich kriege was raus. Ich muss meinen Stromanbieter immer bei Verivox von 300 Anbietern suchen. Manche kriegen jetzt gar kein Gas mehr geliefert. Und, mhm. Ne, mhm. Äh, und der Stress natürlich an der Stank Tankstelle. Immer jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit fünf äh, Tankstellen im Blick um zuzuschlagen, wenn man vermeintlich mal einen günstigen Preis hat. Also das ist sehr stressig für den Mieter, aber das ist so konditioniert, dass er sich erstmal davon verabschieden muss. Ne? Und äh, wenn er es dann aber erklärt bekommen hat, sind sie eigentlich total begeistert. Weil sie sagen, jetzt brauche ich nicht mehr an der Tankstelle zu gucken. Mein mhm. nächstes Auto wird dann halt ein E-Auto. Beziehungsweise haben wir ja schon immer auch ein Gemeinschaftsauto in den Projekten drin, sodass man den Wenigfahrern ein super attraktives Angebot macht. Die können auf ihr Auto verzichten, ältere Menschen zum, mhm. zum Beispiel. Die tragen sich einfach in Internetkalender ein und haben das dann. Und natürlich, was die Menschen sehr schätzen, ist die Planungssicherheit. Für zehn Jahre eine feste mhm. Es ist alles drin. Also gerade die älteren Leute, für die ist das extrem wichtig, wir haben auch eine schöne soziale Mischung in den Häusern. Das haben wir auch untersucht. Wir haben also viel so ganz junge Familien, die sagen, ähm, die ganze Welt muss uns als Flatrate zu Füßen liegen. Und die sagen, endlich Flat, Flatrate mhm. wohnen. Ja, Wunderbar, klar. genau das haben wir gesucht. Und wir wollen auch ähm, aufs eigene Auto verzichten. Und wenn hier schon ein Sharing-Auto mit im Mietpreis drin ist, ne? mhm. umso besser. Wir haben ähm, viel ältere Leute die diese Sicherheit schätzen. Und wir haben natürlich die Innovatoren, die mit einem Elektroauto als Mieter eine Wohnung suchen. Und die Mischung jung, alt und Innovatoren, die ist sozusagen soziologisch nicht also nicht zu toppen.
0: Das ist ja. Jetzt kommt ja. noch
1: was dazu. Was macht das, wenn die Leute eine Flatrate haben? Also das macht emotional, da redet man eben über Lebensqualität. Weil wenn ich eine Flatrate habe, dann muss ich nicht mehr nachts die Temperatur absenken, Heizung zurückdrehen auf 19 Grad, sondern ich kann meine 23 Grad haben ne? und äh, die Heizung aufdrehen und kann trotzdem sparen und belaste auch die Umwelt nicht. Im Winter kann ich das Licht mit LED-Lampen anlassen, weil wir depressiv werden, wenn wenig mhm. ja, ja, Licht ja. da ist. Ne? Mhm. Also in, Sie kennen das ja in Norwegen oder Schweden, da saufen die Leute im Winter, ne? So.
0: Ja, die brennen auch selber sagen, vor allen Dingen, ne? glaube ich, viel. Ja,
1: genau. Oder kann man sagen, Macht doch das Licht an im Winter. Ne? Mhm. Schöne LED-Lampen mit, mit einer guten Frequenz, die also warm äh, sind vom, vom Anschauen her. Und wenn Sie eben in zehn äh, von zwölf Monaten Ihr Auto kostenlos laden können mit Sonnenstrom, ja, dann kann man wieder mit gutem Gewissen, und Freude viele Autokilometer fahren. Mhm. Und das Ganze nenne ich so ein bisschen ähm, scherzhaft intelligentes Verschwenden. Und das ist eben das Gegenteil vom blöden Sparen. Mhm. Na, wir bauen ja heute Häuser, wo wir nachts die Temperatur absenken sollen, wo Maschinenlüftungen die Lüftung machen, wir sollen die Fenster nicht mehr aufmachen und wir sollen bei jedem Autokilometer fahren ein schlechtes Gewissen haben. Und das ist eigentlich die die Ideologie der letzten Jahrzehnte und die hat Innovationen verhindert. Wir drehen den Spieß rum. wir sagen sehr gute Lebensqualität, aber keine Umweltbelastung ne? und keine zusätzlichen Kosten. Und das ist sozusagen der Bereich Lebensqualität. Wir haben eine sehr schöne soziologische Mischung. Wir haben natürlich auch eine... Berechenbarkeit für die Investoren, die Rückzahlung an die Banken, weil die Geldmengen stehen immer fest. Mhm.
0: Ne? Ja klar, ist ja alles gesichert. Variable X,
1: Variable, hab, ne? X -Variable ja. Y. Das heißt, in Summe ähm, eigentlich jede Menge
0: Vorteile. Sie verkaufen das auch. Wir beide sehen uns jetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns halt hauptsächlich Handwerker sehen das jetzt natürlich nicht. Sie strahlen auch dabei. Das heißt, sie leben das Ganze natürlich auch intrinsisch. Ne? Das merkt man auch und Richtig. sehr stark motiviert dabei, was ja auch super gut ist. Jetzt hatten Sie gerade die Gebäudetechnik auch für die Handwerker ein bisschen erklärt, wo Sie gesagt haben, okay, wir haben eine Wärmepumpe, Spitzenlasten fangen wir noch durch irgendwelche anderen Feuerstätten ab oder überhaupt andere Energiequellen halt letztlich. Ich habe das Gefühl, momentan stehen wir an diesem Punkt, wo vielfach das eingebaut wird und ähm, es, was glauben Sie, wie lange wir brauchen quasi, um das in die Masse zu kriegen, zu dem, was Sie gerade berichtet haben, beziehungsweise was Ihnen so vorschwebt, gerade jetzt in dem Neubau?
1: Also ich glaube, der Bereich Enttechnisierung, das wird sehr, sehr schnell gehen, weil der Druck bei den Investoren, keine Handwerker mehr zu bekommen, einfach jetzt schon enorm ist und der mhm. wird sich noch viel stärker, äh, der wird noch viel stärker werden. Das heißt, dieses Thema Enttechnisierung, das äh, rollt sich gerade von unten sehr stark auf. Es ist nur politisch noch nicht angekommen und in den Fördersystemen eigentlich überhaupt noch nicht verwertet. Ich sagte es ja vorhin, wenn Sie heute KW 55, KW ja. 40, KW 40 plus, dann ist das Gebäude von oben bis unten mit Technik vollgestopft. Man kriegt am Anfang ein paar Fördermittel. Und das sind eigentlich tickende Zeitbomben, sage ich immer, weil mhm. die kriegen das in 10, 15 Jahren nicht mehr repariert oder wenn, dann zu horrenden Kosten mhm. und vor allen Dingen nicht sofort. Wenn dann mal was ausfällt und der Mieter nicht gleich äh, sieht, das wird behoben, kann der sofort Mietminderung machen. Ja, also das ja. kommt ja dann auch noch dazu, sozusagen diese Kollateralschäden. Und das wird natürlich mh, viele Objekte zum gestrandeten Anlagevermögen führen, das sickert jetzt bei den Investoren langsam durch. Also ich habe selber im Kapital, im Stern, im Spiegel jetzt auch dazu viel Pressearbeit gemacht und wir werden auch viel angefragt dazu. Mhm. Das sickert schon durch. Ob sich und wann sich jetzt energieautarke Gebäude mit dem Geschäftsmodell durchsetzen, ich glaube, das wird noch länger dauern, weil wir natürlich auch ähm, viel Lobby gegen uns haben. Mhm. Also ich ja, sage mal, die ganzen Abrechnungsdienste, die mögen natürlich nicht, wenn sie abgeschafft werden. Ne? Die hören hier nicht zu. Genau. Oder wir arbeiten ja auch im Baubereich gerne ohne Styropor, weil wir sagen, das ist einfach der Sondermüll der Zukunft. Und wir wollen einfach auch ökologischere Baustoffe nehmen. Also Ziegelwände, Holzwände. Mhm. Ja, also wirklich in die, in die Nachhaltigkeit langfristig reingehen. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Branchen, die erstmal gegen uns sind, weil bei Disruption wird ja deren Geschäftsmodell unterbrochen. Aber da wir auch viele Projekte für Energieversorger, für Banken und die Wohnungswirtschaft machen, haben wir natürlich einen großen Zielgruppenkreis vor uns, die sich auch miteinander dann vernetzen und ähm Dadurch geht das, denke ich, schon voran. Aber wie gesagt, das Geschäftsmodell Pauschalmiete mit Energieflat ist eben so eine Revolution, hm. dass ich jetzt nicht damit rechne, dass das von heute auf morgen irgendwie zum Flächenbrand wird. Das ist erstmal eine Nische, aber die wird immer größer, ganz klar.
0: Ja, und ich denke halt, dass die Politik das auch entsprechend jetzt flankieren wird. Gerade mit der neuen Bundesregierung wird das sicherlich in die Richtung stärker gehen. Ähm, wahrscheinlich wird bei der BAFA, bei der KfW natürlich auch noch mal ein paar dicke Bretter gebaut werden müssen, damit das ein bisschen mehr auf die Straße und auf die Strecke kommt, ne?
1: Man müsste weg von der reinen Förderung hin, ja. also von Produkten hin zu Konzeptförderung. Ja. Ja. Sagt, kluge Konzepte werden unterstützt, die eben besonders nachhaltig und langlebig sind.
0: Aber Sie sind ja da Botschafter der Bundesregierung, also von daher glaube ich, dass Sie da schon dran sind, ne?
1: Die Botschaft, äh, trage ich immer wieder nach Berlin, aber die hören eben
0: nicht richtig. Vielleicht hören Sie jetzt zukünftig ein bisschen besser hin. Eine Frage noch, ähm, die vielleicht ein bisschen länger beantwortet werden muss. Jetzt haben wir vielfach über den Neubau gesprochen natürlich halt. Und ähm, wir haben jetzt hier, also wir kommen so eher aus dem dörflichen Bereich halt und leicht städtischen Bereich. Da sind die Handwerker sehr, sehr stark, wie Sie hatten, auch ausgelastet und natürlich auch mit der Heizungstechnik und Gebäudetechnik noch stark am Arbeiten gerade im Gebäudebestand halt letztlich, wo die Häuser 60, 70 Jahre alt sind teilweise und dann halt saniert werden und so weiter. Ähm, da haben wir ja einen riesigen Stau in Deutschland halt, den wir seit Jahrzehnten nicht aufgehoben kriegen. Was ist Ihr Ansatz, Ihr Konzept jetzt in kurzen Worten, wenn es geht? Ich würde ja auch das Einfallstor dann zu Ihnen auf die Homepage machen oder weiteren Vorträgen und ähnliches. Ja.
1: Also die energetische Sanierungsquote lag vor kurzem bei einem Prozent. Ja, ja. Zu deutsch übersetzt, es passiert fast gar nichts im Bestand. Und das hängt damit zusammen, wenn Sie eben eine Dämmung anbringen, ein, die Fenster tauschen, neuen Heizkessel, dann standen Sie bisher immer einer sehr billigen Wärme gegenüber. Und wenn Sie viel Geld investieren müssen, um Wärmeverbrauch zu reduzieren und die Wärme wenig kostet, dann haben Sie in der Regel Amortisationszeiten, wenn man es real rechnet, nicht geschönt rechnet, von 60, 70, 80 Jahren. Und das war genau der Grund, warum viele Investoren das nicht gemacht haben. Und das fand ich auch richtig, weil sie ansonsten ähm, in eine negative Rendite reingekommen wären. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck des Unternehmertums. Nee. Ne? So, Das heißt aus dem Grund, mh, und das wird ja auch die nächsten Jahrzehnte so bleiben, auch wenn jetzt Wärme etwas teurer geworden ist, wir sind noch weit weg vom Strompreis. Ne? Ja. Und der geht ja auch nach oben. Das heißt, wir brauchen im Altbau nicht nur gute Förderung, das brauchen wir sicherlich, klar, aber wir brauchen auch die neuen Geschäftsmodelle. Es ist eben ein Unterschied, wenn ich ein Haus energetisch saniere und das braucht irgendwie ähm, 70 Jahre, eh sich amortisiert, oder ich saniere es so energetisch, dass ich in diese Energieautarkie reinkomme und dann zwei bis drei Euro mehr über das Geschäftsmodell Pauschalmiete mit Energieflat aufrufen, dann habe ich einen Bruchteil der Amortisationszeit. Dann wird es richtig spannend. Ich binde meine Mieter, ich habe die Mobilität gleich mit dabei. Also ich löse ganz, ganz viele äh, Probleme. Das heißt, ich fürchte, wir brauchen bei diesem Gebäudebestand dringend den Fokus auf neue Geschäftsmodelle. So, und jetzt äh, gucken wir mal aufs Potenzial. Ähm, solche Gebäude, die CO2-frei sind, ein Großteil der Energie, die sie brauchen, selber erzeugen über die Sonne. Da brauchen sie natürlich physikalische Randbedingungen. Also, das Gebäude muss zur Sonne ausgerichtet sein. Wir brauchen Dachflächen, die nicht verschattet sind ne? und so weiter. Also, es gibt so vier, fünf harte Kriterien. Und wenn man sich mal den Gebäudebestand anschaut, so würden, könnten wir etwa 20 bis 25 Prozent aller Gebäude so energetisch sanieren, um ihn auf einen energieautarken Standard zu bringen, um ihn mit Pauschalmiete und Energieflat zu vermieten. Mhm. Und wenn wir jetzt noch in Zukunft die Vernetzung dazu nehmen, dass wir sagen, diese top sanierten Gebäude haben ja Überschüsse im Sommerhalbjahr. Wenn wir dann die Häuser drumherum, die wir eben nicht umbauen können, weil sie vielleicht unter Denkmalschutz stehen, weil sie verschattet sind, weil es aus irgendeinem anderen Grund, dann könnten wir die umliegenden Gebäude zumindest ein halbes Jahr mit diesen Überschüssen versorgen. Dann, wenn man das mal hochrechnet, dann wären das Potenziale von 40 Prozent der energetischen Sanierung im Gebäudebestand. Im Moment sind wir bei 1 Prozent. 1%, ja, ja. So. Mal abgesehen davon, 40 Prozent energetisch zu sanieren, da haben wir die Handwerker wieder nicht. Ne? Mhm. So, aber aber das man kann dort viel machen. Und wir haben jetzt auch ein erstes Projekt gemacht in äh, Aschersleben, ein typischer DDR-Plattenbau also den es ja auch in Westdeutschland zur Genüge gibt. Das war ja in, in den 50er Jahren einfach eine standardisierte, sehr kostengünstige ja. Bauweise, um wirklich für viele Menschen schnell Wohnraum zu schaffen. Und da sollte abgerissen werden. Und wir hatten einen, einen äh, guten Partner dort, der gesagt hat, also hier habt ihr mal die Chance, jetzt ranzugehen. Und da ist es zur Hälfte zurückgebaut worden. Wir haben ein Pultdach drauf konzipiert, die ganze Fassade mit Photovoltaik gemacht, das Dach haben die die Grundrisse modernisiert, haben äh, Fahrstühle reingesetzt und gucke an, das sind jetzt äh, 25 Wohnungen geworden und da hat eine Wohnung noch monatliche Restkosten, also sie machen auch Pauschalmiete mhm. mit Energieflat, mhm. Infrarotheizung, da hat eine Wohnung noch Restenergiekosten von etwa 40 Euro pro Monat. Mhm. Für Heizung, warm Wasser, Haushaltsstrom und Autobetang.
0: Okay. Also, das ist natürlich schon eine andere Nummer, ja. ne? Ja, das sind ganz andere Nummern.
1: Ja. Ja. Also es gibt da wirklich Ansätze. Ich befürchte nur, dass wirklich über die Hälfte, ich würde fast sagen 75 Prozent des Bestandes, werden
0: Problemfall bleiben. Das, das bedingt natürlich noch ganz, ganz viel mehr, also Aufklärungsarbeit der Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, was uns ja ein bisschen am Herzen liegt und das sind die, die jetzt auch zuhören. Wie können wir dabei bei der Reise, als letzte Frage, wie können wir dabei bei der Reise die Handwerker mitnehmen? Also das ist ja doch auch nicht nur ein Umdenken, sondern Sie haben gesagt, da kommen ganz andere Geschäftsmodelle auf einen zu, das heißt der normale Anlagenmechaniker, Heizungsbaumeister, so wie Sie es auch mal gelernt haben und auch arbeiten, wird es da so in der Form vielleicht gar nicht mehr geben. Müssen.
1: Ja, das ist schwierig, weil es gibt ja zu wenig Handwerker und die Handwerker, die da sind, haben die Auftragsbücher rammelvoll. Die haben also überhaupt keine ähm, kein Interesse, noch mehr Aufträge zu akquirieren. Mhm. Die haben gar keine Zeit, sich weiterzubilden, ne? was es jetzt bedeutet, in eine Stromgesellschaft zu gehen, CO2-frei zu agieren und so weiter. Also dort ist der ist die Veränderung sehr langsam, will ich mal sagen. Ich glaube, das wird dann kommen, wenn wir einen anderen Trend uns anschauen, nämlich wo entstehen in Zukunft Jobs, also wo werden Leute gebracht und wo fallen Jobs weg. Und durch dieses Thema ähm, künstliche Intelligenz und Algorithmen
0: mhm.
1: sagt man so, in den nächsten 20 Jahren werden etwa 40 Prozent der Rechnerarbeitsplätze wegfallen. Mhm. Das muss man sich mhm. mal auf der Zunge zergehen lassen und das sind natürlich die Strecke BWL, Rechtsanwälte, Versicherungen, Bankkaufmann ne? oder auch Beamte natürlich, alle die irgendwas eintippen nur in den Rechner. Ähm, dort wird es einen Kahlschlag geben. Das heißt unter dem Druck dann dieser Massenarbeitslosigkeit in diesem Rechnerarbeitsplatzbereich. Mhm wird natürlich dann der Beruf wieder viel, viel attraktiver. Weil dort kriege ich einen Job, dort kriege ich in Zukunft Bestbezahlung, ne, vielleicht sogar ein E-Auto gestellt als Lehrling schon beim Heizungsbauer. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren schon einen großen äh, Umbruch geben. Und wenn dann wieder praktisch junge Leute, auch studierte Leute, ne, anfangen im Beruf zu lernen, die dann mit Digitalisierung und all diesen Sachen einfach anders aufgewachsen sind, dann glaube ich, kippt das Ganze wieder, dass vielleicht auch die Preise runtergehen können, dass wir eben auch ähm, moderne, erneuerbare Energieversorgung planen und einbauen, dass ein Installateur eben auch Elektrotechnik mit beherrscht oder plötzlich ein Heizungsbau und Elektriker immer ein Team sind. Ne? Mhm. Dass, dass einfach ganz neue Berufe entstehen, vielleicht Solarteur zum Beispiel. Ne? Also Firmen, die ja. sich nur noch mit solchen gesamtheitlichen Solaranlagen beschäftigen, und das wird sozusagen wieder durch den Schmerz ausgelöst, durch die Disruption, durch die Unterbrechung von Modellen, die dann nicht mehr zeitgemäß sind.
0: Also es kommt da ein bisschen was auf uns zu und ein bisschen schneller als vielleicht gedacht. Das ist ja. das, was ich jetzt auch so mitnehme und was sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Gibt es andere Nachbarländer in Europa oder der Welt, die das besser machen als wir? Was meinen
1: Sie jetzt ganz spezifisch? Ja,
0: im Bereich der Gebäudesanierung und in dem Bereich autarkes Wohnen bzw. CO2-Reduzierung.
1: Eigentlich nicht. Also da ist schon Deutschland, Österreich und Schweiz, das sind eigentlich die drei Top-Länder, die auf einem mhm. ähnlichen Level sind. Alles andere bricht dann äh, klippenartig um uns herum, ne? Richtung Polen, Frankreich, äh, Tschechien, Diese, die Baukultur, die Energieeffizienz, ja. der Anteil erneuerbarer Energie. Also das ist ein, ein grober Abbruch. Ne? Okay. Das ist wie so eine, so eine Insel, wo man drauf sitzt, wo viel tolle Sachen schon laufen und das könnte sich aber jetzt auch in den anderen Ländern in Europa ändern, wenn eben der CO, das CO2 viel mehr
0: angepreist ja, ja, wird. Ne? Also das ja.
1: wird so einen Preisdruck ähm, erzeugen, dass dann wieder Innovationen möglich sind.
0: Eine letzte Frage, Herr Leukefeld. Das Jahr ist noch jung. Was wünschen Sie unseren Handwerkern und Handwerkern, auf was Sie sich so einstellen, vorbereiten können und was wünschen Sie sich selber für 2022?
1: Naja, den Handwerkern wünsche ich wirklich, dass sie wenn Sie, auch wenn Sie sehr viele Aufträge haben, den Fokus wieder auf Nachwuchs richten, ne? junge Leute ins Unternehmen zu holen, die auch begeistern, dass sie sich öffnen, also technologieoffener werden, auch mal Richtung Enttechnisierung, also Vereinfachung mhm. ne? in diese Richtung. Und was ich mir wünsche, ja, ist natürlich vor allen Dingen ein, ein polit verlässlicher politischer Rahmen mit einer guten Mittelausstattung und auch mit äh, Förderprogrammen die wirklich eine Initialzündung haben. Also wo man nicht nur so Mitnahmeeffekte, man nimmt es mit und so weiter, sondern wo wir wirklich lernen zu vereinfachen, mehr in die Nachhaltigkeit zu gehen, mehr auf den Gebäudezyklus, also die Langlebigkeit sich anzuschauen, vielleicht auch Programme zu entwickeln, um, also ich würde als Bundesregierung sozusagen allen Handwerksbetrieben das Lehrlingsgeld sponsern. Sofort. Und ich würde sagen, jeder Lehrling kriegt ein E-Auto. meine, mhm. Leasinggebühr 150 Euro im Monat. Was denken Sie, was das für einen Schub geben würde? Mhm. Mhm. Und Geld ist ja genug da, das wird ja am Ende nur gedruckt.
0: Dann schreiben, <lacht> wir doch mal eine, dann schreiben wir doch mal eine E-Mail an die neue Bundesregierung halt, ne? Das ist doch mal eine Idee wert. Genau.
1: <lacht> die haben noch im Moment sehr viel mit sich selber zu tun. Ja. Müssen wir vielleicht noch ein paar Wochen warten. Aber das kann man machen, klar. Und das wünsche ich mir, damit einfach wirklich, wie gesagt, ich bin ein gelernter Handwerker, mein Herz schlägt für die Handwerker. Aber politisch hat, hat das Handwerk keine Lobby, man muss es wirklich so sagen. Ne? Und deswegen bringe ich mich auch immer wieder ein, damals beim Herrn Altmaier, ne? und mhm. erinnere immer dran, macht doch. Entscheidungen, Förderprogramme, die in der Praxis auch umsetzbar sind und die auch etwas bewirken. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zwischen Politik und Handwerk zu vermitteln. Und das, da sehe ich auch meine Rolle und das werde ich jetzt ab nächstes Jahr wieder verstärkt machen.
0: Sehr schön. Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören und zu lesen. Das letzte Stichwort, zu lesen. Wo gibt es weitere Informationen für die, die jetzt sagen, boah, das war so interessant, ich will mich mal ein bisschen damit reinbeschäftigen. Ich weiß, unter YouTube und in Ihrem Namen kriegt man natürlich diverse Vorträge, aber was, was ist das Einfallstor, das Einfachste?
1: Genau, also YouTube, wer gerne Filme sieht, da haben wir viele verschiedene Sachen gezeigt, was wir heute besprochen haben oder dann auf meiner Website www.timo-leukefeld.de oder wir haben auch dieses Autarkie-Team www.autarkie.team. Auch dort kann man sich weiter erkundigen und lesen, in welche Richtung die Gebäude der Zukunft sich entwickeln und auch schöne Beispielprojekte sehen, Messwerte und so weiter.
0: Super, Herr Leukefeld. Vielen, vielen Dank für die Zeit, für den, für den, tollen Impulse, für die tolle Diskussion. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir werden uns wiedersehen und äh, auch hören auf alle Fälle. Danke, dass Sie die Zeit hatten und dabei waren.
1: Danke gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute auch Ihren Handwerker zu hören. Dankeschön. Handwerk to go, der Podcast.